0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Vi är sponsrade av Mindlo. Och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp?
3: Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång? Så när ska man se ångesten som outhädlig? Hur vet jag. Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Sidbrandt. Men ett annat stort problem som många har är ju sömnen. Alltså mm. hur dåligt ska man sova för att ha sömnproblem? Det här undrar jag verkligen jag. För jag har, jag har ju mycket sömnproblem. Mm, just det. Uh-huh. Och det är ju ett väldigt vanligt problem skulle jag säga. Mm. Mm. Eh, utebliven sömn lite då och då. Det är ju inte farligt. Eh, en sömnskuld som man kallar det.
4: Tar Så. man ju
2: enkelt igen. Då, genom att kanske vila eller att sova gott nästan natt. Om man däremot sällan eller nästan aldrig känner sig utvilad.
3: När man vaknar. Då kan ju det ha negativa effekter på din fysiska och psykiska hälsa på sikt. Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se Hej och hjärtligt välkomna till andra säsongen av Återbesöket För tre år sedan bjöd vi tillbaka Sex gamla gäster från ångestpodden Som för att påminna Dem, er och oss själva Om att livet Allt som oftast är en riktig Berg- och dalbana Och nu har det alltså blivit dags igen Vi
2: har bläddrat långt bak i arkivet och bjudit in några av de gäster som vi vet har gått igenom saker sedan sist de gästade. Som vi förstår har känts usla där och då men som vi tror kan inspirera andra och som vi vet påminner oss alla om livets toppar och dalar. Och den påminnelsen ska man inte underskatta.
3: Ja, vad säger man? Det var stort för oss när vi tid i vår år 2016 fick möjligheten att spela in ett avsnitt med ingen mindre än Therese Lindgren, vilket blev avsnitt 61 av ångestpodden. Redan där och då, med sina 300 000 prenumeranter på sin YouTube-kanal- hade hon hunnit bli en trygghet för många på internet. En trygghet, inspiratör, men också en person som öppet pratade om sin psykiska ohälsa. Men hur ser Therese på den psykiska ohälsan idag? Hur mår hon? Vad gör henne lycklig egentligen? Vi pratar om att ha den där starka känslan av att man måste övervinna sina rädslor. Självutveckla och vilja framåt för att sen inse att det finns andra saker som får en att må bra. Vi är väldigt glada att vi fick kalla tillbaka Theres till ett återbesök igen. Nu kör vi. Välkomna.
2: Therese och varmt välkommen tillbaka till ångestpodden och
3: till
4: återbesöket! Ja, tack så mycket. Det är jättekul att få vara med.
3: Ja, det är så mm. kul att ha dig tillbaka. Men du, hur mår du idag när vi liksom ska
4: spela in det här? Idag mår jag bra. Jag mår väldigt, väldigt bra. Jag har verkligen... Eh, bosatt mig ute på landet nu. Ni vet, jag har ju en, en sommarstuga ute på landet. Och uh-huh. tanken var ju bara att jag skulle åka hit ett par veckor i sommar. Men nu är vi ju liksom halvvägs inne i hösten och jag är fortfarande kvar. För att jag trivs så himla bra med att kunna gå ut på skogspromenader hur som helst uh-huh. och sådär. Ja,
2: du, alltså det ser så härligt ut. Och Också när du håller på att liksom fixa i uh-huh.
3: trädgården och allt
4: för din youtube kan Alltså det ser så jävla
3: mysigt ut.
2: <laughs> ja, hur kan bli
3: men Vi mår bra, ja. men vet du vad jag skulle säga? När jag kollar på dina videos liksom från ditt landställe Då känner jag att jag kommer närmare Karlshamn ja. som vi kommer ifrån ja. För att det ser typ dant ut och sen närheten till naturen mm. Så jag ja. förstår att du älskar det kan jag säga
4: Ja, mår ni bra?
3: Ja, ja. Jag, har, jag har faktiskt haft en sån riktig ångestperiod nu men jag är... Eller jag känner mig typ ganska stabil. Men ändå lite ångest. Alltså. Mm. Och jag känner typ så här:
2: ja, jag mår bra. Fast mitt bra mående känns inte så stabilt. Alltså det känns ja. som att så här, Jag mår bra nu. Men jag är ganska svag för så här yttre omständigheter. Om det händer någonting mm. så... Känns det som att så här, ja, men jag känner mig lite skör.
4: Mm. Liksom. Mm, jag fattar.
2: Ja, men... När du gästade oss den 16 mars 2016 så fick ju du den här frågan, men vi tänker att du ska få den igen. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Åh gud, jag undrar vad jag svarade då, det minns inte jag. Men idag när jag tänker på ångest så tänker jag på... Så här. Det finns så många olika typer av ångest. Det, det är kanske det som jag tänker på. Att förut så mm. fanns det liksom bara en ångest för mig och det var bara en äcklig vidrig känsla. Men alltså idag så ser jag att ångest det är så himla mycket. Det kan vara ångest inför att jag ska göra någonting som jag tycker är läskigt. Eller så kan det vara kemisk ångest ifall jag är bakis eller ifall jag håller på att trappa upp min medicin. Eller så kan det vara den här vidriga ångesten som bara kommer. Som man inte mm. riktigt kan förstå varför. Men det känns som att jag har mycket, mycket mer kontroll på min ångest idag. Och typ kan härleda den mer. Mm, så ja. Ja, ångesten, ja, ja, det är, ja, det är väl det. Ja.
3: Men vi ska lyssna på hur det lät och vad du sa förra gången.
4: Ja. Alltså för min del så tänker jag, jag tror att jag så här visualiserar mycket. Allting i mitt livs liv, så visualiserar jag mycket. Men just ångest så tänker jag att det är en oven. Jag är ju så arg på min ångest. Och, och det känns som någonting. Alltså jag tänker att det är en ovän som hela tiden försöker förstöra för mig mm. Vad har jag försöker ta mig för? När jag försöker ha ett förhållande så kommer den att försöka förstöra När jag försöker göra något jobb så kommer den att försöka förstöra När jag vill göra saker som jag tycker är kul så kommer den att försöka förstöra Så att det känns som att jag hela tiden liksom krigar mot den här jävla ovännen
3: Så jag hatar den där ångesten Ser du fortfarande din ångest som en ovän på det sättet som du beskriver här?
4: Inte alls utan idag så har jag accepterat min ångest så himla mycket och, och den är en sån naturlig del i min, mitt liv. Jag förstår att jag kände så där för fem år sedan för att då, då hade jag precis drabbat av utmattning och det, det hade liksom gått från 0 till hundra nästan med ångesten. Men idag så kan jag hantera den på ett helt annat sätt så att jag, jag ser den mer som en känsla. Mm. Alltså att ibland så blir man arg, ibland så blir man ledsen, ibland så är man glad och ibland så får man ångest.
3: Gud, det där är så sant. Och det är också, alltså för mig, eller alltså när jag hör det så tänker jag att det är ett så sunt sätt att se på ångest. Ja, och
2: just att så här, att acceptera den. Och den kanske inte känns lika jobbig om, om man liksom ändå väljer att inte se den som den där ovännen. För då kan den kännas så, ja, men som att den äger den på något sätt-
4: Oh, gud, ja gud jag verkligen, jag kände mig som ett offer för min ångest eller som, ja, att, att jag, jag kunde liksom inte kontrollera min ångest överhuvudtaget medan idag så har jag hittat helt andra verktyg och, och lärt mig att förstå min ångest på ett helt annat sätt.
1: Mm.
2: Men när du gästade oss där i mars 2016, då hade du ju redan varit väldigt öppen med din psykiska ohälsa på din YouTube-kanal. Som för övrigt då hade 300 000 prenumeranter. Idag har du liksom en miljon prenumeranter. Det är helt sjukt. Men vi ska lyssna på
4: en sak som du sa då. Och, och ju större kanalen har blivit, desto fler som tittar så känner jag ett större ansvar gentemot min publik. Ett ansvar att vara en bra förebild och i det att vara en bra förebild så tycker jag att jag har en bra möjlighet att prata om psykisk ohälsa för att det är något som påverkar mitt liv hela tiden och jag kan sprida awareness, liksom, kunskap och, och uppmärksamma det. Men skulle du säga
2: att du har fortsatt vara lika öppen med hur du mår?
4: Ja, jag tycker absolut att jag är lika öppen idag. Men däremot så tycker jag att det finns ett annat behov- utav att sprida det som jag kallade för awareness då- uppmärksamhet eller att utbilda. För att idag så är det så... Kunskapsnivån kring ångest är så mycket högre idag. Och det det är inte alls samma tröskel att prata om ångest idag. Eller psykisk ohälsa generellt. Så att jag pratar absolut om det på ett annat sätt. Idag så tycker jag snarare att det är viktigt att visa- att den sidan också finns. Att det inte bara mm. ser så där superhärligt ut som det kanske gjorde förr i tiden.
2: Mm. Men kan du känna en press ibland på att du så här... För det kan vi göra. Liksom, ja, nu har vi gjort ångestpodden i över sex år. Liksom, borde väl ändå ha alla redskap och kunskaper kring hur man mår bra? Liksom. Kan du känna en press kring att du borde må bra?
4: Nej. Nej, jag jag känner inte den pressen och jag tror att det är för att jag... Jag tror att de flesta människor... Alltså man har väl ångest hela livet i perioder, har man inte. Jo. Jag jag ser det liksom inte som att ångest är någonting som jag ska arbeta bort. Nej. Utan den den finns där, men däremot så så känner jag ju att jag har kommit framåt- när det kommer till att hitta verktyg och, och lösningar och förstå min ångest bättre-
3: Ja, och Gud, alltså det är med, för det jobbar vi med hela tiden också. Att så här, när vi startade det så var vi ju väldigt så här, vi måste prata om ångest. Och nu handlar ju precis som du säger: Att så här, det gör ju folk. Men det känns som att man måste prata om att ångest kommer alltid vara en del av allas liv. Det är inget vi liksom kan sudda bort eller försöka få liksom ett liv utan ångest för den kunskapen eller upplever i alla fall vi- att inte liksom gemene man bär på. Att man tänker att jag har ångest- jag ska bli av med det- och sen ska jag aldrig mer känna jobbiga känslor.
4: typ Ja, verkligen. Och sen så känner jag också att- det är ganska stor skillnad- att prata om ångest- i sociala medier- och att sen ha det i verkliga livet. Jag har så många exempel på när- att jag, jag pratar ju om psykisk ohälsa och, och de som följer mig vet att jag lider av panikångest och ångest. Och många av de företag som väljer att samarbeta med mig gör ju det just för att jag pratar om sådana typer av ämnen mm. och sådär. Men sen när vi väl ska fota kampanjer eller när vi väl börjar jobba tillsammans. Då är det som att jag inte riktigt längre får ha psyk, lider utav ja. psykisk ohälsa. Alltså ja. att jag, jag förväntas jobba... Övertid och jag förväntas vara på en fotografering Sju på morgonen och vara klar åtta på kvällen Och det ska vara 20 pers där runt omkring mig när, när jag i mina videos har pratat ganska mycket om Att jag inte riktigt gillar de omständigheterna Aa. Alltså det är bara ett exempel för att På, på hur jag märker ofta att att företag framförallt gillar att man pratar om psykisk ohälsa i mm. sociala medier. Men sen är det inte helt accepterat att man faktiskt på riktigt lider av det.
2: Nej, ah, oh God, alltså, gud, alltså, bara, Det är så, det är så bra och liksom, det är så modigt och det är så viktigt. och järda, järda, Men konsekvenserna av det är man ändå inte riktigt beredd att liksom, acceptera eller börja handla med. Ja, liksom. mm. ah, det är så jävla sjukt.
3: Ah, gud, jag, relater- <laughs> eller, så jag relaterar dels till det, men sen med att jag... Alltså, ni vet, jag kan tänka så mycket att ja, men så här, media kan skriva spaltmeter om ångest och psykisk ohälsa. För något år sedan var det till och med en debatt kring, har vi pratat för mycket om psykisk ohälsa? Men när det liksom kommer till kritan så tror jag ju inte att liksom familjer runt om i landet sitter ner vid köksbordet och faktiskt kan vara ärliga om att så här, men alltså jag kan inte gå till skolan för det här mm. eller jag är sjukskriven från jobbet för det här eller jag behöver ställa in för det här. Mm. Mm. Gud det, det är så konstigt att samtalet kan pågå i sociala medier och normaliseras men i det verkliga livet är alla sparrar typ kvar. Ja men så, här, så själva samtalet är ju
2: inte alls stigmatiserat på samma sätt längre men i praktiken är det fortfarande Exakt. det, för att konsekvensen av ångest är fortfarande eller psykisk ohälsa generellt är fortfarande liksom, ja men det känns pinsamt och jättejobbigt om man känner sig besvärlig liksom.
4: Åh, oh, gud ja så därför tycker jag att det, det finns fortfarande ett syfte att prata om psykisk ohälsa
2: ja, och
4: fler podd fortfarande jättestor skillnad, såklart mm-hmm.
3: Du är med med Men, men alltså när vi och Sofie satt nu inför intervjun med dig så kändes det så svårt. Så här, vilken ände ska vi börja i? För det har hänt så mycket i ditt liv sedan 2016. Mm. Alltså jag menar, du har liksom startat ditt egna beautybrand. Ja vi kollade på videorna, du flög. Det hade du inte gjort mm. när du var Nej. hos oss. Du har sommarpratat, du har liksom... Skaffa två hundar, förlova dig, köpt huset och också fortsatt ladda upp alltså, kvalitet på YouTube. Är du, alltså, är du bra på att vara stolt över dig själv?
4: Ja, men gud, det är jag faktiskt. Jag är mm. jättebra på det för att eh, <går> jag tycker att jag är duktig och jag tror också att det är så himla viktigt att vara stolt över sig själv. Mm. Jag, jag tror det helst. Så att jag, ja, jag är faktiskt ganska. Ganska duktig på att vara stolt över mig själv mm. Mm. Vad glad
3: jag blir av att höra det för det ska Bra. du verkligen vara <laughs> ja. Ja, men ni vet också Ibland kan vi vara inne i så perioder När man verkligen kan vara superstolt över sig själv Och mm. det ska man fasen ta vara på Ja för man vet aldrig hur länge det håller <laughs> Nej exakt
4: Jag frågar mig när jag har PMS Då kommer vi ju inte svara på samma sak Till där går jag upp och ner <laughs> <laughs> Okej
3: okay, vi ska lyssna på en annan sak
4: men nu på senare tid så har det blivit mer och mer ett problem för mig med alltså klaustrofobin. Alltså som nu har jag en polotröja på mig mm. för att jag övar. Ja. För att jag kan inte ha polo på mig. För att jag, jag blir så klaustrofobisk bara av att ha en tajt tröja kring halsen. Mm. Så nu tvingar jag mig själv att ha det minst en gång i veckan. För att jag måste komma över här med polotröjan. Mm. Det är ju problem...
2: ja du har ju den nu. Ja, det är det
4: är, och det är problem att åka taxi, det är problem att sitta i små rum, det är problem att åka hiss. Mm. Så, oh, nu är jag så trött på min egen ångest för att allting blir ett problem mm. Mm. Vad tänker du när du hör detta? Jag tänker att jag verkligen där 2016 var inne på att komma över allting som kändes jobbigt det var viktigt för mig att lära mig att åka tunnelbana jag var tränade på att åka taxi hela tiden och jag tränade på att åka med pol och tröja Men alltså idag så, så är jag jag vet inte ifall lärare du rekommenderar. Men, men jag behöver inte lära mig att åka tunnelbana. Nej. Mm. Jag behöver inte det. Och jag behöver mm. inte lära mig att stå på en scen och prata inför folk. Som verkligen var någonting som jag ville lära mig. Jag hade ju förhoppning om att säga. Men jag vill också vara med i Let's Dance och fångra få på fortet. Jag måste lära mig. Och, mm. och, men, men jag... Är det verkligen den vägen jag vill i livet? Behöver jag kunna det? Behöver jag kunna åka tunnelbara? Mm. Så att en del saker har faktiskt sålat bort i mitt liv. Att jag behöver inte ha en tight pool på mig.
2: Åh G- oh, gud. Ja. Såhär, för vem måste ha en pool? Alltså. Ja,
4: <laughs> verkligen. Ja. Utan jag liksom väl- tänker mer att jag, jag får välja mina strider lite grann.
2: Mm. Och jag tänker mig att när man blir så. Det kanske också är vanligt om man är liksom lite i ett lite tidigare stadie- av att må väldigt dåligt- att man blir så extremt lösningsfokuserad- Aha. vilket ju på många sätt är väldigt bra- men jag tror att den liksom lösningsfokuseringen- kan göra också att man hittar problem- överallt i sin vardag då, ja. och så tänker man att så här, jag måste lösa detta mm. för att nu äger min ångest mig och mm. så blir liksom allt ett problem saker som så här, ja men du kanske inte ens tycker att det är fint att ha polotröja, <laughs> men du hade bestämt dig att så här, jag ska inte känna mig klaustrofobisk och då måste jag kunna ha det på mig, ja. alltså
4: Ja. Och det blev så himla mycket på en gång Det var det också att så här, Jag skulle både lära mig att flyga flygplan Och åka taxi och tunnelbana Och jag skulle lära mig att mm. rumbla mycket folk Och ha polotröja Så att det, det gjorde nästan att det blev sämre mm. ja. För att det, det blev för mycket att öva på på samma gång jag, jag tror snarare att man Ska ta en sak i taget kanske Och vara lite snäll mm. mot sig själv men,
2: Men kan du minnas när du fick den så här, insikten eller liksom kom det till en gräns när det bara var så här, nu blir det bara för mycket, nu måste jag börja såla bort. Eller liksom, hur kom du fram till att du inte alls måste alla de där sakerna?
4: Jag tror att det började gro i mig när jag läste en bok om att vara introvert. Jag hade inte mm. riktigt... Äh, reflekterat över om jag var extrovert eller introvert- och vad det spelar för roll- och, eller vad det gör för skillnad riktigt. Men i takt med att jag började läsa mer om att vara introvert- och jag började se fördelarna med att jag är introvert- och att det inte är någonting att skämmas över- mm. så, så började jag också inse att- så här, men behöver jag verkligen lära mig att umgås i stora sällskap? Någonting som jag får lite hjärtklappning av- och inte tycker är jättekul. Jätte, mm. Nej, men jag kanske inte behöver lära mig det- För jag kanske inte måste liksom leva det livet utan... Så så jag tror att det det, det smög sig på. Det var inte från en dag till en annan utan det smög sig på att det behöver jag nog inte lära mig. Och det kanske jag inte behöver lära mig utan jag jag, jag måste ju prioritera vad som är viktigt för mig att komma över och exponera mig för.
3: Mm. Ja,
2: men när man är en person som pratar väldigt öppet om psykisk ohälsa, som ju både du gör och vi gör i ångest på den hela tiden, så har man ju också blivit ganska bekant med hela den här diskussionen som Ida nämnde om att så här, ja, men det, man har liksom gjort det till en trendig grej att prata om psykisk ohälsa och att man kanske har pratat.
0: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com, dot com code Listen.
1: Post your free job on linkedin.com spoken today.
2: För mycket om det, alltså hela den diskussionen. Vad tänker du kring det?
4: Jag har svårt att se att det går att prata för mycket om det- ur ett samhällsperspektiv. Jag tror att det bara är bra att prata om det. Det här med att det mm. finns en smittorisk- eller att det, ja. som många brukar prata om- att ju mer man pratar om det, desto fler får det. Jag köper inte riktigt det- för att jag inte har sett någon riktig forskning på det. Men däremot så vet jag att de som följer mig i sociala medier... Det finns ju folk som tröttnar på att jag pratar. För att vissa uppfattar det som att man klagar och aldrig är nöjd. Ja. Mm.
3: Men, men vi brukar alltid tänka det att så här, det är så konstigt att man säger det kring liksom frågorna om psykisk ohälsa. För man säger ju inte det kring så här cancer, eller mäns våld mot nej. kvinnor, eller så klimatångest, så här, vi kan inte prata så mycket om det för att smitta det, eller liksom <laughs> nej, det är så märkligt oh. Oh. när det kommer liksom till ångest, så är det som att bara, ah, nej, men du kommer alla börja känna efter så jävla oh. mycket
4: <laughs> ja. jättemärkligt oh. resonemang ja oh.
3: men... alltså, under de här åren, alltså, för jag menar det är så många som följer dig och liksom såklart när man är en offentlig person så får man ju både ris och ros så att säga, men har du någon gång ångrat att du är liksom så öppen med hur du mår och med dig som person?
4: Ja, ibland för att folk använder det emot mig, det kan vara folk mm. som utav någon anledning inte gillar mig och som vill skriva elaka meddelanden till mig då, då är det såklart jobbigt för att det är ju känsligt att prata om mm. för mig, precis som alla andra så att, ja, ibland, men i det stora hela, så tycker jag ändå i slutet av dagen att om, om jag kan prata om, om min psykiska ohälsa och om det hjälper en person, ja.
3: mm. så är
4: det ändå värt det. För att mm. jag själv hade verkligen behövt det, och särskilt när jag var yngre.
3: Mm.
2: Men om vi backar bandet lite då till för ungefär. Ett år efter att du gästade oss, eh, 2017 då- då gjorde du en bucketlist på din YouTube-kanal- där du bland annat då utsatte dig för saker- som du var, hade varit väldigt rädd för. Eh, och som Ida nämnde, du flög bland annat. Eh, ja, men det kändes som att du liksom utsatte dig- för dina största rädslor. Och att du då hade ett så här jäklar kring att just göra det. Mm. Var det så? Vad tror du den kraften kom ifrån där och då?
4: Du, jag har funderat på det efter han själv- jag var helt galande det där året när jag hade ja. min bucketlist. Alltså jag la ja. ut så mycket Youtube-videos. Jag åkte upp till Jokkmokk och var på ishotell i yes. till Gotland och, Nej men alltså... Ja. Jag fattar inte. Alltså i efterhand, jag minns inte ens det där året. På riktigt så minns jag inte det där året. Jag är, jag är så glad att jag har videos att titta tillbaka på. Eller jag är väl inte glad över det eftersom att hade jag inte jobbat så hårt så skulle jag kanske ha mint har minnen från det året, men men jag har inga minnen. Jag tror att jag var extremt nära på att gå in i väggen det året.
3: Ja, men, och då antar jag att du inte heller hade landat i det här i att jag behöver fasen inte alla de här grejerna.
4: Nej, verkligen. Och jag minns att där där hade jag och Anders precis blivit tillsammans igen. Och jag tror att mycket av de här ansträngningarna som jag gjorde gjorde jag för hans skull. För att jag har, han har aldrig påpekat på något sätt att min psykiska ohälsa är ett problem eller att det är någonting som jag inte alltså som jag borde skämmas över. Men jag, jag, jag är precis som många andra uppvuxen med att man ska vara en duktig flicka och man ska hela tiden göra bättre och, och optimera sig själv och, och försöka bli perfekt. Och då försökte jag visa honom att så här, jag kan faktiskt resa och jag kan göra det här och titta på mig och, så att... Och för vi, vi hade ju varit tillsammans, för den som inte vet så var vi tillsammans, vi blev tillsammans 2010 och sen så gjorde han slut med mig 2015 och vi blev tillsammans igen någonstans där i mitten av 2016. Så 2017 då när jag gjorde den här backlisten och, och exponerade mig och utsatt mig för extremt mycket av mina rädslor, då var vårt förhållande så himla nytt mm. den andra gången liksom det, och, och så osäker. Så att jag tror att mycket handlade om att bevisa för honom att, att jag är stark och kan och jag är en jättebra flickvän.
3: Ja, ah. ah, ah, gud. Ah, jag, jag, kan, alltså jag förstår verkligen den känslan. Mm. Men hade du och Anders börjat träffas igen när du var hos oss i mars 2016?
4: Jag minns inte.
3: <laughs> Intressant att veta, men vad <laughs> tänkte jag. <laughs> <laughs> för jag? Den är ju ett av mina starkaste minnen Liksom från din kanal. Du vet den här om lycka när du gjorde den, och så öppnar du dörren och så står Anders. Gud, det blir så. När jag, för alltså den minns jag som så här. Alltså när jag var så här: Youtube kan beröra mig mer än en film Eller mer än, alltså För att den videon blev så jävla stark oh Och det, alltså vi har ju tittat på den så en miljon <laughs> gånger För att den är liksom så <laughs> mm. Ja men alltså, om, och, när man är en person själv som har haft ångest så, Alltså den videon var bara så här. <sighs> Och den miss- jag undrar när den släpptes, det kanske var 2016 mm. ja, det, kanske det var Det var. nog innan din bucket list ja. Mm. Ja. Men jag
2: blev också väldigt drabbad av En video som du släppte för inte alls länge sedan oh. Där du skulle eh, Den videon där du skulle filma När du hade köpt hem något sånt här litet miniatyrhus som du skulle bygga mm. ihop Och så gick mm. allt åt helvete typ
1: mm. eh, Och du
2: bara så här, det här går inte Och så blev det helt plötsligt en vlogg Som bara var så här en dag Med, med mycket ångest och det kändes ja. bara så äkta.
4: Ja, vad kul att du tyckte det. Jag försöker ja. ju verkligen att, att, att göra riktiga videos. Men ja. ibland så är det så himla svårt för att... Jag tror att precis som för alla människor så gör man ibland jobbet lite grann på rutin. Och det blir lite handskyl ja. och man blir distanserad från sitt jobb. Och så är det för mig också med mina Youtube-videos när jag lägger upp på Instagram. Att ibland så kan jag bara känna så här. men gud jag, jag, jag gör ingenting med hjärtat just nu. Nej. För att man kanske har så mycket kul, alltså det, det behöver inte vara en dålig sak utan just nu, jag njuter ju hjärnet här ute och letar efter svamp varenda dag så jag har ju inte tid att tänka på hur bra Youtube-videos för jag försöker hitta <här> svampställen. <här> äh, men så, så jag känner själv att det var, det var liksom kul att få göra en video där jag blev lite grundad typ och som faktiskt blev typ riktig. Mm.
3: Ja. ja, men för det märkte man ju och det tror jag med alla med ångest kunde ju se sig själva i det att så, här, mm. så kan ju en pissdag se ut mm. och det är liksom varken mer eller mindre Ja, jag håller med verkligen, Sofie. Mm. Men det känns som att du alltid har tagit väldigt mycket
2: ansvar över ditt mående alltså, i att så här söka hjälp. Både liksom via behandlingar, vårdcentraler, alternativa vägar. alltså du vet, När man liksom drar i varje halmstrå för att bara mm. bli frisk. Liksom. Har du kunnat känna en hopplöshet i det sökandet?
4: Ja, oh ja verkligen. För att efter ett tag så känns det som att man har testat allt och... Och det känns inte som att det hjälper någonting- så det kan jag absolut känna.
3: Men har det ändå varit viktigt för dig- att alltid ta hjälp?
4: Ja, för att jag har testat- att inte ta emot hjälp. Och det funkade inte alls, det blev bara värre.
3: För för det där det tycker jag också man ser- i dina videos och på sociala medier- att du tar sånt ansvar ändå- vilket är enormt inspirerande att se. För alla gör ju verkligen inte det. Och det blir ju också ett problem när man inte liksom vill ha hjälp. Eller liksom nästan så här undviker hjälpen. Mm. Eh. Jo, men det, kan, det är ju också hela det här med att man blir... Alltså
2: av samhället just nu har vi pratat väldigt mycket om att, så här, att man blir ganska präglad av att... Liksom, Om man mår psykiskt dåligt så kan man göra väldigt mycket själv och inte typ prata med en psykolog eller gå till en läkare och framförallt inte äta antidepressiv medicin (här) utan du kan typ äta dig frisk och att mycket handlar liksom om din livsstil och det alltså bara det, alltså jag får jag tycker så synd om de som leder och tänker att det är lite fel väg att gå att mm. välja typ antidepressiv medicin som att det är liksom ja,
3: det är lite så rock bottom.
4: Mm. Det är jättemånga som tänker så. Ja. Mm. Det har jag också tänkt.
3: Ja. Hemskt. Ja, men det, och på ett sätt är det ju typ så vi lever idag Alltså ni vet, att samhället är så Enkla lösningar, la Allt ska gå fort, vi måste liksom lösa Allt nu, mm. om något skaver Måste vi ta bort det Man var, ja
4: det kanske kan få skava lite Ja, <skratt> mm. ah, verkligen
3: Okej, okay, men alla gäster i återbesöket Får fyra stycken ord Som ni ska få liksom Beskriva första känslan när ni hör det Oh, och det första ordet är stress.
4: Det första som jag tänker är att stress är, är någonting som verkligen utlöser min ångest. Mm. Ja, min kille, och herregud, Anders, han pratar hela tiden. Åh, oh, jag älskar positiv stress. Positiv, alltså positiv stress, det är väl bara ett vanligt liv, måste man kalla det stress? Nej, för mig, stress, det, det är bara någonting som utlöser ångest för min del. Uh-huh. Mm. Eh, kroppsuppfattning. Oj, jag vet inte ens vad det betyder riktigt.
2: Amen, så här, vad, hur, vad har du liksom själv för kroppsuppfattning Vad har du för relation till din kropp?
4: Vet du, jag har en väldigt bra relation till mitt utseende generellt. För att jag har aldrig byggt någon karriär på mitt utseende. Mm. Och jag har aldrig fått en kille tack vare mitt utseende. I alla fall de t- senaste 15 åren. Eftersom att jag har varit med Anders i över 10 år. Um, så, så mitt utseende spelar liksom inte så stor roll- och, och det är snarare som att jag har märkt att till exempel i företagssammanhang ifall man dolar upp sig alldeles för mycket och kommer med fladdrande fransar och rosa läppstift tyvärr så är det nästan som att man får ett litet sämre utgångslägen i affärssammanhang. Så, så just det här utseende generellt är inte någonting som påverkar mig särskilt mycket som tur är. Mm. Mm. Eh, bekräftelsebehov. Det har jag verkligen. Och jag tror att det är mycket större än vad jag tror. Jag har tänkt mycket på det. Att den dagen som jag slutade med Youtube. Vad händer då? För att nu har jag ju vänt mig så himla mycket mer den här bekräftelsen. Så att jag knappt tänker på den.
2: Mm. Eh,
4: men, men det är klart att jag har ett jättestort bekräftelsebehov. För det har jag alltid haft. Mm. Och sista ordet. Eh, lycka. Oj, vet du. Jag kände lycka igår. När jag satt själv med mina två hundar. Rasmus och Ronja- på mm. en liten sten.
2: <laughs> på en sten. Det är de små sakerna i livet.
4: <laughs> Verkligen. Vi tittar ut på vattnet och det regnade lite grann. Oh. jag vet inte, det var bara så här... Och då tänkte jag för mig själv. Men gud, vad jag är lycklig nu. Oh. Ja! För ibland kan jag tycka så här... Alltså det är så sjukt att jag inte behöver massa människor runt omkring mig. För att det känns ju som när man kollar i sociala medier alla verkar som lyckliga när de är på stora middagar och det är ju fester och de spenderar tid med sina vänner. Nej men gud, är jag en hund? Nej, jag vet inte. Varför? <laughs> tycker jag så mycket om djur. Jag satt på stor stenen och var så lycklig och satte och luktade i min hunds päls som en riktig sekopant.
1: Men, det är, men
3: så, det är ju det som är lycka, såna stunder. Ja.
4: Oh. Ah, verkligen. verkligen Gud, ja. Ja.
3: Men hur skulle du säga att liksom, din syn på psykisk ohälsa har förändrats sedan du gästade oss 2016?
4: Framför allt det här med att jag förut såg psykisk ohälsa som en fiende och att jag mm. såg det som någonting som måste bort.
0: Mm.
4: Och med det sagt så menar jag ju inte att eh, psykisk ohälsa är någonting som jag vill glamofiera eller någonting som är eftersträvansvärt. Nej. Men däremot så för mig åtminstone så är det en naturlig del i livet och jag tror att alla människor i perioder lider av psykisk ohälsa. Jag tror bara det. Eller det är, ja. så är det för alla människor runt omkring mig i alla fall. Att det, det kommer Exakt. fram och tillbaka, upp och ner. Så det är nog den största skillnaden. Att idag så är det en mer av ett naturligt inslag som, som jag har verktyg att hantera. Mm. Inte fullt ut. Herregud, jag skulle inte sätta mig på ett flygplan idag. Jag har inte ens närheten av att sätta mig på ett flygplan till exempel. Och jag skulle aldrig gå upp på en scen och, och sådär. Så att jag är absolut inte är fri från psykisk ohälsa.
2: Nej, men du kan ändå må bra liksom.
4: Ja. Men på min sten. Jaha, <laughs> det är med det är <laughs> ja, det jag månar
2: så Men vad är din största känslomässiga utveckling
3: sedan du gästade hos senast?
4: Min känslomässiga utveckling. Ja. Vad tänker du då?
3: Typ en inre resa man har gjort alltså i sig själv.
2: Det skulle kunna vara typ att du liksom accepterar att ja ah, men jag det måste är. inte kunna lite ha är sam... liksom, ju Ja, exakt.
4: Ja, det no- vet du, det första som jag kommer att tänka på är Insikten att jag är en introvert person. Mm. Och att jag trivs väldigt bra med det. Jag är väldigt glad över att jag är introvert. Eh, även fast jag i hela liksom de första 25 åren av mitt liv försökt att bli extrovert och, för, och levde som en extrovert person. Eh, men, men jag är introvert och, och trivs väldigt bra med det. Och det är också väldigt eh, bekvämt att vara introvert. <laughs>
2: mm. <laughs> jag tror det, det är väldigt jättebra. många. Mm. men jag tror det är väldigt många som lever så för liksom om man, alltså rent normativt är det ju mer norm att vara en extrovert person, mm. du tycker som fan du ska vilja gå, speciellt när man är så influencer, du ska vilja gå på allt och bli bjuden mm. på, det är så mycket coola fester och det är liksom mycket människor, man ska ju liksom ha en stor umgängeskrets, det är ju liksom allas mål på något sätt, rent normativt ja, ja. Jag tror många strävar efter det, fasten man någonstans innest inne inte är en person som trivs i de sammanhangen alls. Men det har Nej. man fattat själv.
4: Precis. Så för min ja. del så har det gjort väldigt mycket med min psykiska, eh, mitt psykiska välbefinnande att acceptera att jag är en introvert person. Och typ försöka designa mitt liv lite mer lite bättre för en introvert person.
3: Ja, ja men exakt. Precis. Gud, för det är så hemskt att vara det... Alltså som... Som du sa nu fram till du var typ 25. Alltså tänk hur många som försöker leva extrovert. Ja. Men alltså vilken ångest det också kan skapa. I att egentligen... Varför känner jag mig inte hemma i de här sammanhangen? Eller... Det borde jag ju. För alla älskar ju det här. Men så är man egentligen introvert. Ja ah, gud det är liksom intressant att mm. samhället framför är allt, så... Och framförallt,
4: du vet ifall man är introvert och lever som en extrovert. Man är ju helt utbränd ah, varje ah. dag. Alltså det tar ju så otroligt mycket och man får aldrig tid för återhämtning. Mm. Nej, Precis. hemskt.
2: Mm. Ah. Okej okay, vi ska lyssna på en sista sak.
4: Mm. Och jag har alltid tänkt att min revansch ska vara att jag ska bli så framgångsrik. Och så kan de läsa om mitt liv i tidningen. Mm. Så att jag har alltid liksom drivits av det. Så att jag har inte riktigt haft någon så här prestationsångest från andra. Men mer att så här, jag, måste, jag måste bevisa. Jag måste ge mig själv revansch.
2: Ja. Mm. Har du fått din revansch?
4: Ja, gud. Men vet du, jag insåg att det, det var ju inte det som, som, var, nej, som behövdes. Mm. Jag, jag vet, nu, nu vet jag inte exakt där om jag sa att jag ville ha revansch för min egen skull, Men jag vet till exempel att hela min, min barndom så när jag var arg på mina föräldrar av olika anledningar. Eller när jag kände mig orättvis behandlad i skolan eller på arbetsplatser. Var den var så tänkte jag alltid att du, du ska få se. En dag så kommer mm. jag att <laughs> vara framgångsrik. Och då som var framgångsrik samma sak för mig som att ha mycket pengar och gärna mm. ett kändiskap. För att det var så som jag i lilla Nynäshand liksom växte upp. Det var mm. så som mina föräldrar uppfostrade mig. Det var det som var bilden av att vara framgångsrik och, och lycklig. Eh, men sen när jag väl var där att jag skaffat mig pengar. Och, och en karriär som, där jag var mer offentlig. Så var det liksom inte det riktigt som var nyckeln. Nej. Nej. Jag blev inte lyckligare av det.
2: Nej. Nej, du blev lycklig att få hundra om sten. Åh oh, <laughs> ja! Jag blev det. Ja. <laughs> så fint ja, fint, liksom knyta ihop säcken där ja. <laughs> tack så jättemycket Therese för att du ville gästa återbesöket av oh,
4: tack snälla för att jag fick vara med tack, tack.